1: winner of the Porsche European Open 2022, Rothschild and Helen Zaroya.
2: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
1: Tja, Menschens, Kinder, was war das heute für ein Finale? Und der Winner ist Kalle, Kalle Samoya aus Finnland. Hat einfach mal mit 800 Paar einen neuen Platzrekord gespielt, die beste Runde des Turniers. Eine Runde, die niemand so erwartet hätte. 21 Spieler waren am Sonntagmorgen noch vor ihm. Er hat sie alle noch geholt. Wie es dazu gekommen ist, wie die deutschen Spieler eine sogar mit Igel an der 18 abgeschnitten haben. Darüber rede ich jetzt mit unserem Team, das die ganze Zeit vor Ort auf dem Green Eagle Nordkurs war. Mein Name ist Henak Baumgarten und Spieler, ja, ein Spieler, der mitgespielt hat mit einer paar Runden am Freitag. Benedikt starben unser Experte.
2: Für mich persönlich natürlich ein unglaubliches Turnier. Ich bin reingerutscht, aber die letzten zwei Tage habe ich nicht gespielt und durch
1: das Event genießen war ein Traum. Also, wenn du heute noch gespielt hättest, ich glaube, äh, Top Ten wäre, na gut, äh, unser, unser Field-Reporter, der sich jeden geschnappt hat und teilweise schon selber für einen Spieler gehalten wurde, Julius Allzeit. Ja, es
3: war so, so schön. Ich äh, bin schon fast ein bisschen traurig, dass es schon wieder, oder nicht, ich bin fast ein bisschen traurig, ich bin traurig, dass es schon wieder vorbei ist.
1: Ja, bevor wir weitersprechen, noch ein Werbehinweis. Unser Morning Briefing wurde von Takoya unterstützt, die eben mit der Connected Caliber E4 eine hochwertige Smartwatch am Start haben, die einfach eine fantastische Golfuhr sein kann. Entfernungsmesser, Shot Tracker und Spielhilfe. Wie Takoya selber sagt, eine Smartwatch, die man auch nach dem Golf nicht ablegen will, weil sie einfach auch sehr hochwertig ist und hochwertig wirkt und eben nach dem Golf auch ganz einfach als Uhr funktioniert. Danke von unserer Seite an Takoya für diese wiederholte Partnerschaft. So, also ähm, Männer, wie sieht's aus? Euer Spieler des Turniers. Jetzt mal so, so vor allen Dingen auch so, nee, einfach mal, sagt mal gerade mal raus, was meint ihr, Julius? Marcel Schneider.
3: Also nach dieser, nach dieser Runde, ähm, fünf runter am letzten Tag, sich mega nach vorne geschossen, von 31 auf 5 vor, ohne Bogi durchgekommen die letzte Runde. Ähm, hat mega hat mega gespielt. Also Marcel Schneider aus deutscher Sicht vor allem, ja, ist
1: mein Spielerlist. Was meinst du so aus internationaler Sicht? wer ist da dein Favorit gewesen? Ähm,
3: ja, erstmal abgesehen vom Sieger natürlich. Äh, hat Tommy Fleetwood natürlich die Fans beeindruckt und ähm, nach dem ersten Tag sich dann auch schön zurückgekämpft. Und äh, da ist Tommy Fleetwood auch, ist auch, ein, ist auch ein netter Artgenosse, muss man sagen. Also der, 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 der ist so ein, so ein Typ, wenn er, wenn er dich zum zweiten Mal sieht, dann umarmt er dich gleich, sagt hier hey und äh, und klopft dir auf die
1: Schulter, ist, ist ein lustiger Kerl. Ist für mich auch der Mann des Turniers, muss ich ehrlich sagen. Am Ende ist er Zehnter geworden, hat sich konsequent runtergearbeitet von drei über am ersten Tag, dann eine Paarrunde, dann zwei unter zum Schluss nochmal, minus eins. Also wirklich, der ist so professionell da rangegangen und äh, ich darf an dieser Stelle schon mal sagen, dass er auch gut aussehen kann. Wenn er geschminkt ist. Nein, auch wenn er ungeschminkt ist. Wir haben da mit unserem Magazin Golf Style, wir haben da etwas Schönes mit ihm veranstaltet. Also die nächste Ausgabe werdet ihr sehen, ihr werdet sie erkennen, dass ihr den Tommy Fleetwood in einer ungewohnten Pose feststellen werdet, wenn die Golfenstyle bei euch im Golfclub aussieht. Benedikt, dein Spieler des Turniers, auch international gesehen Fleetwood, Tommy Fleetwood. Ja, Tommy Fleetwood auf jeden Fall.
2: Ich war heute im Clubhaus. Da war er mit seiner Familie, mit seinen beiden Jungs. Und als er dann rausging, um sich vorzubereiten, sind sie noch ein bisschen mitgegangen. Aber er war immer alleine. Und als er dann auf die Range ging sind die Jungs weggegangen vom Caddy und, äh, und der Tasche und er hat ganz konzentriert Bälle geschlagen es war für mich auch ein Genuss, ihn Bälle schlagen zu sehen. Ähm, der haut die so gut, die Bewegung ist so klein und kompakt, äh, der hat den Ball wirklich unter Kontrolle. Ich dachte, dass Victor Perez es schafft, ähm, ja. habe mich aber nicht auf den Tipp eingelassen, weil ich, we weil ich weiß, dass bei diesem Platz und bei diesem Turnier einfach alles passieren kann. Und, ähm, aber Victor, gestern nochmal äh, birdie Hono one anzufangen auf dem Nordkurs, das ist schon unglaublich.
1: Für mich war Victor Perez so ein bisschen die tragische Figur, jetzt ja. heute gerade am Sonntag. Ähm, der Typ, ich habe ihn dann auch beobachtet, bin mit ihm am Anfang mitgegangen, da sieht ja schon der Caddy gut aus. <lacht> das muss man auch mal sagen. Ja, ist er ist so ein eleganter, großgewachsener Typ, lächelt, ganz charmant. Smarter Typ. Und haut ein Brett haut ein wirkliches Brett, aber ähm, ich glaube, bei den Dutch Open, wo er letzte Woche gewonnen hat, da hat er schon gesagt, es ist ihm lieber Jäger zu sein, als der Gejagte. Kann das sein, dass, dass das ist so eine Rolle, die gefällt ihm noch nicht so gut, dass er ganz vorne liegt?
2: Ja, ist aber auch auf dem Platz schwer, weil als Jäger kannst du angreifen und das gibt dir dann natürlich, wenn du einen guten Schlag machst oder gute Schläge machst, dann viele Birdie-Chancen und als Sieger spielst du natürlich automatisch Verhalten, und das ist auf diesem Platz dann in der Finalrunde nicht klug. Oder nicht gut. Das mhm.
1: ja. mhm. ist natürlich auch so der Platz, der, der, der hat manchmal auch, dann, dann machst du so Sachen. Lukas Nemitz, der Österreicher, den wir gestern hier auch hatten bei Grün und Saftig. Ich habe das gesehen. Ich war an der Stelle, wo man auf der 10, wo der Ball landet, ja. der erste Schlag, ein Eisen oder ein kleines Holz vor dem Teich. Und was macht er? Landet so ein bisschen links vom ferweh erschlägt mich fast, dann ditcht er das zweite Mal auf, auf dem Weg, auf dem Stein, puff, geht hoch und landet zack im dicken Schilf. Kannst du natürlich nur raustroppen und schon bist du am wie zwei Schläge hinten an dem Loch. Ne? Er dachte, er macht es klug und macht es wie bei Tint Cup. Den ja, Bahn <lacht> ja. mit der Straße bei dem langen Platz. Ja. Aber das ist mir auch schon mal passiert dort. Sag mal, ich finde übrigens, man muss eine Sache nochmal sagen, das mit den Zuschauern war toll, oder Julius? Also so viele Zuschauer und so viele fröhliche Gesichter, die Spaß hatten, den ganzen Tag über bei diesem typisch norddeutschen Wetter 25 Grad und Sonne.
3: <lacht> ja, also das ist natürlich, wenn man, gerade wenn man das im Verhältnis zum letzten Jahr sieht, war das schön, so viele Fans wiederzusehen. Ne? Also gerade, natürlich sind die meisten mit Tommy Fleetwood mitgegangen, aber auch mit den deutschen Spielern. Marcel Sieben war natürlich ein Zuschauermagnet. Benedikt Staben war natürlich ein Zuschauermagnet. Ja, die ah. ersten beiden
2: Tage nur. aber Ja, ja,
3: aber da, ich meine, du, du warst ein gefeierter Held in Green Eagle. Auf jeden da waren Fall. im Grunde
1: alle Zuschauer bei dir. Ja, ja, ja genau. <lacht>
2: Und ähm, ich, hatte, ich hatte die, äh, die, die was vom Golf
1: verstehen, nein, 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 nein. <lacht> die waren bei dir.
2: Die Martin Keimer erhofft hatten und es nicht äh, mitbekommen haben, dass er leider verletzt war.
3: Ja, war ja du, du, hast, du hast ja nicht gehört, wie die gesagt haben, wo ist denn Martin Keimer? Und ich, ich dann sagte, ja, das ist Benny Staben, der spielt für Martin Keimer. Und ich so, ach, umso besser. <lacht> <lacht> ja, also.
1: gibt's da bevor wir jetzt nochmal über die Zuschauer weiterreden gibt es da, wo du es gerade erwähnt hast, gibt es da Neuigkeiten von Martin Keimer? Also, er hat ja eine Handgelenksverletzung nach dem Programm gehabt, ob er eine Spontanheilung erfahren hat, dass er vielleicht bei der Lift-Tour, also der Saudi-Tour jetzt kommendes Wochenende spielen kann? Hast du da schon was gehört? Oder? Es könnte sein, dass es ihm besser geht. Gut, das also, ist doch also ist aber gut. Man sagt, es war
2: eine Vorsichtsmaßnahme und äh, ich hoffe, dass er dann die Lift-Tour spielt, bevor äh, er bevor zu, zu, äh, zu den US Open fährt, weil un, ja, uneingespielt zur US Open zu
1: fahren, das kann man sich eigentlich schenken. Auch nicht also, gut. Ist nee. also auch fürs Handgelenk nicht gut. Das muss ja beweglich bleiben. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also das ist, äh, da muss äh, eine Geschmeidigkeit, muss da und unter der Londoner Luft, da ist natürlich so eine Geschmeidigkeit. Stellt sich da eher ein, finde ich jedenfalls, oder? Was meint ihr? Ich meine, ja. ja, 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 ja. Ich meine, Handgelenk hatten an dem Wochenende irgendwie viele.
3: Ne? Hatte ich das Gefühl? Also es gab mehrere Spieler, die mit Handgelenk auch dann abgebrochen haben. Es haben ja unfassbar viele aufgehört. Ich habe Nikolai Hölgard noch im, im Hotel im Élysée getroffen, als wir das Interview mit Tommy Fleetwood hatten. Und ähm, auch der hat als Vorsichtsmaßnahme wegen Handgelenkschmerzen aufgehört, lag halt auch schon bei acht über nach dem ersten Tag, ne? also da ist das dann vielleicht ein bisschen leichter aufzuhören, aber ähm, ja, viele Spieler haben Handgelenk. ich weiß nicht, ob der Boden in
1: Green Eagle so besonders hart ist. Lass uns doch mal über diesen Platz sprechen, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das grüne Monster, Mensch, der Platz ist viel zu schwer. Ähm, ich persönlich finde, das ist ja eigentlich auch eine geile Herausforderung, dass nicht jedes, jedes Paar Fünf auch mit dem Zweiten erreicht werden kann. Wie seht ihr das? Ähm,
2: ich finde es gut, dass der Platz, dass es einen Platz gibt, der schwer ist. Jetzt spiele ich natürlich auf Touren, wo der Platz nicht so schwer ist, ähm, aber Geniegel ist ein Platz, der... Der drittschwerste Platz auf der Tour ist, weil der Rama ist wahrscheinlich der schwerste. Und ich finde, es tut gut mal, einen Platz zu sehen, wo die Spieler nicht minus 20 schießen und nur Birdies. Und das ist ein, <lacht> ein Nee, Hier ja. gewinnt der beste Golfer, der auch die Nerven im Griff hat. Und natürlich ist es so toll zu sehen, wie viele Golfer ihre Nerven verlieren. Ja, weil das gehört zum Sport dazu. Ich meine, es ist Golf. ja. Und vielen Amateuren passiert es, dass sie die Nerven verlieren und uns Profis genauso. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, weil wir damit mein, äh, unser Geld verdienen. Und ähm, Aber ich finde es gut, dass der Platz schwer ist und uns fordert und man ein gutes Paar sieht und nicht so viele Birdies. Und wenn man eine richtig gute Runde spielt, wie die 8 heute
1: von äh, Kalle Samoa, dann hat man es auch verdient zu gewinnen. Ja, finde ich auch. Also ich, ich muss ehrlich sagen, in Amerika wird immer wieder darüber gesprochen, mh, was ist hier los, die spielen alle so minus 20, die Plätze werden künstlich länger, künstlich schwerer gemacht, äh, damit das eben nicht solche Ergebnisse gibt. Hier hast du mal so einen Platz, wo man sich auch als Amateur vom Ergebnis zumindest her irgendwie bisschen mit identifizieren kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man es aber den Platz mal gespielt hat, dann ist es natürlich schön zu sehen, dass die Profis da halt nicht 6-7 unterspielen pro Runde. Ne? Weil Natürlich ist der jetzt noch mal viel schwerer. Die Grüns sind schneller, die Grüns sind kürzer. Das Rough ist noch viel höher. Aber genau da liegt hier liegt ja das Problem. Also die Länge ist ja gar nicht so das Problem für viele Spieler. Ne? Also die, wenn du mit einem Wedge entspannt draufhauen kannst auf ein paar Fünf, spielen ja trotzdem viele Spieler normalerweise ein Birdie. Aber dieses hohe Rough ums Grün herum, das hohe Rough, das du vom auf dem, auf dem Abschlag auch schon schon hast, wenn du wenn du ihn links oder rechts weghaust, dann macht es natürlich extrem schwer. Ne? Und gest gestern war es so, dass auch äh, Jack Senior sich extrem beschwert hat bei der Turnierleitung noch, ähm, dass die Landezone des zweitens an der 15, also wenn uh -huh, du ein Layup uh -huh, machst, uh -huh, an der 15 lässt, uh -huh. da zu viele Pitchmarken auf dem Fairway sind und er quasi den Schlag dann ins Grün fast aus Matsch hauen würde. Also noch nicht mal
1: Pitchmarken, sondern, also noch nicht mal Divots, sondern Pitchmarken, dass wir alle den zweiten Hohen gesagt. machen, natürlich, ne, klar.
2: Genau. Ja. Also, ja, gut. Also hinzu kommt natürlich auch, dass dass äh, viel Wasser da ist, das heißt ein schlechter Schlag, der ins Wasser geht, kostet wahrscheinlich ein, zwei Schläge, also machst du nicht einen Bori oder kannst ein gutes Up and Down machen und dein Paar retten, du hast dann gleich einen Bori oder ähm Aber das gehört dazu, ich meine, die Fahren waren auch schwer, ja? das äh, gehört auch dazu zu den, äh, zu den, so einem Turnier und man muss auch mal Mann genug sein, um zu sagen, okay, pass mal auf, eine Paarrunde ist eine richtig gute Runde. Ja. ja? Und ich meine, ich habe Freitag sieben übergespielt, das war jetzt auch nicht grottenschlecht. Ja, ich habe zwei drei zwei drei unglückliche Löcher dabei gehabt und du hast sieben über. Der Rest war wunderbar und dann Freitag die Paarrunde mega. Dort geklappt,
3: wenn du viermal über Paar wenn du viermal Paar
2: spielst, wärst du 16 geworden.
1: So. Also. Und da bist du schon im Geld. Das darf man nicht vergessen. Also Ball Striking ist so nicht nur Ball Dreschen, sondern Ball Striking, also den Ball gut zu treffen, kontrolliert ja. zu spielen. Ja. Das ist hier so das Rezept beim grünen Monster. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Benedikt auch ein paar Anleitungen gegeben hat. Also wenn ihr mal Lust habt, dieses grüne Monster, den Nordkurs von Green Eagle zu spielen, dann freuen wir uns. Kommt gerne vorbei in der neuen Golf and Style, in der aktuellen Ausgabe. Wie gesagt, die bald bei euch im Club ausliegen wird. Da gibt Bene mal Tipps, wie man dieses grüne Monster erlegen kann. Kann. Und für zwar jeden ne, für jeden Spieler, für genau jeden Spieler. das war ne? nicht
2: nur wie die Profis den Platz spielen, sondern wie auch ein Handicap 9 oder ein Handicap 26 diesen Platz spielen kann. Gibt gute Strategien, gute Linien, die sie wählen sollten, um den Platz zu bezwingen.
1: Ja, also auch von Gelb. Von Gelb mal oder vielleicht sogar noch meinetwegen auch noch von weiter vorne <lacht>
2: gerne. Ja, aber, aber was du schon sagst, ne, bei dem Platz, wenn wir die ersten zehn Spieler nehmen, wir haben nicht nur die, die, die Longhitter, ja, wir haben auch kürzere Spieler, ja. Joachim Lagergren, Marcel Schneider ist
1: auch nicht so lang, ja. Ja. Also, Boss Striking. Und äh, was ich noch sagen wollte, äh, bei den ganzen Zuschauern fiel mir eine Sache noch sehr, sehr gut auf. Neben den Getränken, die man zu sich nehmen konnte, leckere, scharfe Suppen gab es da an so Food Trucks. Das finde ich auch immer toll, was denn so, so, so wie das Catering und so, was man da so machen kann. Man sitzt denn da im Gras, man kann den ganzen Tag auf dem Golfplatz zubringen. Hey, das ist so ein richtiges Happening, das, das irgendwie immer, immer Bock bringt. Und natürlich war es für die Zuschauer toll, Zuschauerinnen und Zuschauer toll, dass so viele Deutsche noch mit dabei waren. Lass uns nochmal genau auf die Deutschen gucken. Julius, äh, ja, Marcel Schneider hast du schon angesprochen, heute minus 5 hat er gespielt. Junge, dann erzähl doch mal von deiner Runde.
0: Ja, war, war natürlich sensationell heute. Das lange Spiel war auch am Wochenende jetzt unfassbar gut und das brauchst du hier auf dem Platz. Das ist wirklich ein Monster und umso zu zufrieden bin ich natürlich mit der Runde, mit dem Abschluss.
3: Ja, in der 15 und 16 dann ja. ganz wichtige Up-and-Downs. Mhm. Ähm und alle 18 dann sehr strategisch über den Sonnenschirm. dass die hier jetzt
0: gespielt, oder
3: erzähl mal was war da genau
0: los? Ehrlich gesagt wollte ich in der 18 nicht mehr anbrennen lassen. Denn ich habe äh, den Abschlag bewusst ein bisschen nach rechts gezielt. Ich wollte weg vom Wasser bleiben. Ich sagte mir, okay, wenn ich die Bahn treffe, greife ich an. Wenn nicht, dann lege ich vor und Wedge dran. Dann lag er aber ehrlich gesagt extrem verlockend rechts im Semiraf, Das war wie aufgeteet. Und da wusste ich aber auch, okay, von da kann er auch wieder heiß rauskommen. Und dann war für mich eigentlich klar, ich schieße auf die rechte Seite, um das Grün zu öffnen und auf jeden Fall ein stressfreies Paar und wenn es besser gelaufen wäre, hätte ich es würdig gemacht. Ja,
1: also man hat schon das Gefühl, so ein bisschen Julius, also du und Marcel Schneider, da ist so eine gewisse Leidenschaft, eine gegenseitige
3: Leidenschaft entstanden <lacht> zwischen euch. Ne? Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, ich, ich bin, Als ich gesehen habe, wie, wie gut seine Runde läuft, ich, ich bin natürlich auch viel rumgelaufen, habe mir verschiedene Spiele angeguckt, aber habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir Marcel Schneider auf jeden Fall anschauen bin dann auf der 9, habe ich seinen, seinen Schlag ins Grün gesehen und sein Birdie-Putt, das war schon sein viertes Birdie auf den Front 9 und der hat ja kein Bogey gespielt auf der ganzen Runde, also er lag vier unter nach den Front 9 mega. Ähm, hat dann die Bogies vermieden mit guten Up-and-Downs und ja, an der 18 war halt eine lustige Story, ich hab, er, er lag weit rechts im Rough vom Abschlag und hat dann mit seinem Caddy diskutiert und gesagt, komm, also wir haben drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Möglichkeit 1, ich mache das Lay-Up. Aber das ist eigentlich, das will ich nicht. So, Möglichkeit 2, ich hau ihn hinten lang in Bunker, aber den Schlag danach will ich eigentlich auch nicht haben. Also Möglichkeit 3, ich hau ihn rechts vom Grün zur Not ins Rough, wenn, wenn er aufs Grün rollt, ist schön, aber sonst hau ich ihn ins Rough, Richtung, Richtung VIP-Tribüne.
1: <lacht> ja, und dann,
3: und dann, dann schlägt er und nach einer Sekunde for right, ne, weil der ging halt direkt auf die, auf die VIP-Tribüne zu ne, und dann
1: landet er auf dem Sonnenschirm und rollt von da runter ins Rough und das muss man erstmal können. Das muss man erstmal können. Das muss ja. man ja. können. Also, also zurecht muss man guck mal, der hat jetzt zwei Turniere hintereinander sehr sehr gut gespielt und da können wir sagen, klasse ja. und verdient, weil er ist auf safe dabei. Er hat die Tickets für Amerika gelöst.
2: Ja, ich habe ja ganz lange mit ihm in der Nationalmannschaft äh, Zimmer geteilt, Europameisterschaften gespielt. Kenne ihn sehr gut, wir haben uns immer ein bisschen duelliert, weil er wollte der beste Amateur sein, ich wollte der beste Amateur sein in Deutschland. Und ähm, er hat damals schon immer verdammt gute Eisen geschlagen und das hat er heute auch sehr gut gemacht. Ähm, und er konnte damals auch immer ein, zwei Runden richtig tief schießen. Und dass er jetzt zu den News Open fährt, das ist die Belohnung für die ganze harte Arbeit.
1: Sehr stark, wirklich, sind wir ganz äh, mega begeistert. Und es gibt noch jemanden, nämlich äh, Janik Paul, auch er hat sich für die US Open qualifiziert.
0: Ja, das war eigentlich nachdem ich einen Cut gemacht habe, sicher, ja. äh, weil auch die Leute hinter mir einen Cut verpasst haben. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt am Freitagabend dann die ganzen Sachen gebucht mhm. und da freue ich mich natürlich jetzt drauf. Mein erstes Major, mhm. ähm, ich fliege jetzt am Montag nach Amerika zurück und dann, äh, ja, dann am Sonntag nach Boston und dann wird es eine geile Woche.
1: Ja, ist das cool, wenn du schon am Freitagabend ein Ticket lösen kannst für die US Open.
3: Ja, auf jeden Fall. Was, was auch noch ganz witzig war, er ja, danach noch, als, als ich es dann nicht mehr aufgenommen habe, als wir noch ein bisschen locker gesprochen haben, gesagt: Als wir gesagt haben, ja, wann, wann, wann ist es denn so weit, wann gewinnst du das erste Mal auch auf der Tour? Und er hat gesagt: Ja, wieso nicht bei den US Open? Ja. Also das Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen ist da auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich, find ich mega. Jetzt sind drei Deutsche bei den US Open ja. dabei. Martin Keimer, wenn die Verletzung hält dürfen wir immer noch nicht vergessen, äh, Marcel Schneider und Yannick Paul. Also ich hoffe mal, dass äh, mindestens einer, wenn nicht zwei oder drei, auch den Cut schaffen. Und dann haben wir eben auch mal wieder was auf der amerikanischen Tour zum richtig Daumen drücken. Ja, finde ich auch. Also, da habe ich echt Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zweitbeste Runde der Deutschen hat Nikolai von Dellingshausen gespielt. Heute hat er minus drei nach Hause gebracht.
0: Ja, definitiv war eine sehr, sehr gute Runde. Viele gute Chancen gehabt, wieder viele Pats gehabt, die uns Verrecken nicht reingegangen sind. Mhm. Aber wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis heute. Und es hat sich wirklich so angefühlt, dass es auch ein verdienter Abschluss war jetzt. Ich habe also hab die letzten Tage schon extrem gut gespielt. Pattern war ein bisschen kälter, als ich es gewohnt bin bei mir. Mhm. Dafür waren meine Eisen extrem gut. Es war eine sehr, sehr gute Approach Play-Woche. Um, gestern habe ich, was auf dem Platz sehr schnell passieren kann, immer so ein bisschen Office. momentan nicht 100% da, fängt man sich immer schnell einen ein. Und dann habe ich halt dreimal gemacht. Mhm. Um, dann wird es halt schwierig. Ich habe aber trotzdem irgendwie zwei Über noch, um, noch reingebracht und da eben das Ganze zusammengehalten. Und an sich, man darf ja jetzt hier auch auf dem Platz nicht so wirklich die super duper krass tiefen Ergebnisse erwarten. Also es gibt immer Ausreißer. heute gesehen, glaube ich, einer liegt sechs unter. Marcel Schneider hat fünf untergespielt, ja. sehr, sehr stark. Um, aber es gibt auch viele sehr hohe Ergebnisse. Also es ist ein Platz, der sehr viel separiert
2: zum Schluss.
1: Wobei ich auch zugeben muss, ich habe ihn natürlich auch beobachtet, er haut auch ein echtes Brett.
2: Ja, aber er ist, er ist, er ist der beste Putter von den Deutschen. Ja? Ich kann es gar nicht glauben, wie, viel, wie viele Putts der immer locht. Und dass er nicht so gut gepattet hat, das ist mir auch passiert sozusagen, weil ganz viele Putts sehen gerade aus und dann brechen sie am Ende dann doch noch und dann gehen sie rechts oder links über die, über die Lochkante. Ja, manchmal ja. denkst du, der hat wirklich Break und der bricht nicht so viel. Und ähm, das ist ihm auch schwer gefallen, das ist mir auch äh,
1: schwer gefallen und die Grüns haben es auch in sich. Also es war nicht so einfach mit den Grüns, haben mhm. wir auch viele Stimmen gehört, die gesagt haben, da müsste man eigentlich mal nochmal zwei, drei Tage alleine nur die Grüns ein bisschen lesen ja, ja, genau. und mal so ein bisschen Probe patten, um das wirklich zu verstehen und äh, ja. richtig analysieren zu können. Ne?
3: Ja, das ist natürlich das ich ja viele Amateure auch gar nicht, wie die Profis da vorgehen. Ne? Ob das schon in der, in der Proberunde ist oder beim Pro-Am auch, wenn, wenn die wenn die die Profis sich da auf ihrem, ja, in dem Birdie-Book ganz genau einzeichnen, okay, hier könnten die Fahnen stehen, da, da wird die Fahne stehen, ich mache von hier nochmal zwei Probeparts und dann habe ich es von hier genau so lang ins Grün. Und wenn ich von da den Chip mache, dann, dann, dann wird er so laufen. Und das ist natürlich auch mal interessant zu sehen und ähm. Das ist einiges an Vorbereitung. Auch die Caddies, die dann morgens schon schon
1: teilweise die Runden abgehen und gucken, wo stehen die fahren und wie. Und mal so einen Ball ja. aufs Grün draufwerfen, einfach um zu gucken, wo läuft denn der eigentlich hin, wenn man von da irgendwo, um so ein Gefühl fürs Grün zu kriegen.
2: Ne? Ach deswegen, mein Caddy hat noch geschlafen morgens.
1: Ja, was ist denn da los? Ah, ja. Hast du nicht selber Caddy? Ja. Du hast doch so ein, so ein, so ein Elektro-Trolley dabei.
2: Ja. <lacht> das ist ja verboten. Ja, man schade. ich muss einen haben.
1: Schade, eigentlich. Ja. Wobei mit spielen, das hatte ich auch mal tatsächlich... Kurze Geschichte, einfach in Marokko musst du mehr oder weniger auch, äh, mhm. zumindest in Marrakesch musst du mehr oder weniger auch einen Caddy nehmen, weil die davon auch leben, also macht man das deswegen auch. Es ist sensationell. Das ist, gibt für mich eigentlich nichts Schöneres. Also du gehst auf, auf den Platz, der Caddy weiß auch noch, wie die Grüns laufen ja. und es ist schon, äh, das ja. macht schon echt Spaß. Es gibt noch eine schöne Geschichte von äh, Nikolai zu berichten. Seine Freundin Ilka war auch dabei. Ilka Rai, wie sie bei Instagram heißt. Ähm, und am ähm, sie hatte ihre Eltern dabei. so Und so ist es am Freitag passiert. Die Schwiegereltern in Spee sind mit auf dem Platz draußen und haben gesehen, wie Nikolai da an einem Loch das Igel spielt. Also, ich meine.
2: Die beiden sind auch ein Traumpaar, ne, zusammen. Also, ja, also, Dream Team. Team. -Team. Beide so. sehr sympathisch auch, ne? Also.
1: Guck mal, wir haben noch Alex Knappe. Alex Knappe, der ja sehr erfolgreich auf der Challenge-Tour ist, ähm, der ist hat mitgespielt, ist 25. geworden, sehr solide Runden gespielt, ein gutes Turnier insgesamt. Und wenn der nicht heute so ein blödes Triple-Bug auf 10 gespielt hätte, dann äh, aber hätte hätte Fahrradkette immer wieder. Aber trotzdem hat sich da wirklich gut verkauft und ich glaube, er nimmt da auch echt Selbstbewusstsein mit, um für das nächste Challenge-Tour-Turnier vielleicht sogar mal wieder ganz vorne zu landen, wie er es schon äh, in Südafrika gemacht hat. Ja. Man nimmt da Selbstbewusstsein mit nach so einem Turnier, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das, er hat ja gesagt, es ist auch so eine Trainingswoche für, äh, für, für ihn gewesen und da nimmt man ganz viel Selbstvertrauen mit und äh, der wird für die Challenge-Tour
1: dieses Jahr richtig gut spielen. Sehr schön. Drückt mal ihm die Daumen und dann ja. sehen wir nächstes Jahr ganz normal auf der Tour. Jede Woche. Hier der Sieger. Kalle Samoja. Sensationelle Minus 8 heute. Also... Dass der Victor Perez sich das noch nehmen lässt, Wahnsinn. Aber für Kalle freut es uns natürlich umso mehr logischerweise. Ja. Ähm, wie lange ist der schon auf der Tour jetzt dabei? 2010, ist 34, also zwölf Jahre auf der Tour ist ein
2: langer Weg. War nie auf der, also nie richtig auf der European Tour, hatte immer eine schlechte Kategorie, hat sich echt da durchgekämpft und ähm, Jemand, der, wie ich, immer ganz unten war und, und dann sich hocharbeitet, ähm, ist das schon toll zu sehen, dass das möglich ist. ja. Und vor allem mit der Runde heute, 8 unter Platzrekord, der Platzrekord, das schwöre ich, der wird lange bestehen. Also 9 unter, also neun unter zu spielen auf dem Platz, das ist, das halte ich für unmöglich. Ich finde Das er, Das hätte er fast gespielt. Ja, das gibt's ne? Also ich meine, ja. der Chip, der an der 18, der dann
3: gegen den Fahnenstock geht und 5 cm vor dem Loch liegen bleibt, also er hätte, also bogifrei war es sowieso, hätte er fast noch einen Igel gespielt, dann wäre es die 9 unter gewesen.
1: Aber auch so hat es gereicht, seinem ersten Sieg auf der European Tour und entsprechend gerührt war der Finne.
0: Well, it it's, a, like, it's okay, Take a moment yeah. It's an emotional moment Es a long journey for you. Yeah, like you said it's been a long journey. Um in mind today and uh we reached that and uh we thought it might club in
1: ja was das war eine lange Zeit im Clubhaus die er gewartet hat musst du dir mal überlegen da sitzt du da mehr als eine Stunde und die die hinter dir können ja alle noch an dir vorbeiziehen äh, waren schon mal vorne aber was machen sie sie entfernen sich immer weiter von dir werden schlechter
3: ja, es war nicht so wie bei Marcus Armitage letztes Jahr. Ich glaube, da waren das nur waren das nur so 45 Minuten oder so. Der ist auf mhm. die Range gegangen, hat sich noch mal ein bisschen warm gespielt für für so einen Playoff mögliches. Und ähm, nee, der Kalle Samoya hat sich ins Clubhaus gesetzt und war auch relativ. Schon mal
1: genau gemacht.
3: Ne? Genau. Und äh, und war auch relativ entspannt dabei, wie er erzählt hat hinterher, weil er meinte, ich habe so gut gespielt heute. Ich hätte keine Angst vor dem Playoff gehabt. Und um, das ist doch schön. Und auch auch schön zu sehen, wie gerührt er ist von 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 seinem ersten Sieg. Genauso wie Markus ja, Armitage letztes Jahr auch. Da sind auch die Tränen gekommen. Das sind diese ersten Siege, das kann man sich halt als Amateur jetzt gar nicht so vorstellen, wenn wir irgendwie so einen Monatsbecher äh, gewinnen, dann ist es jetzt nicht ganz so emotional.
2: Ne?
1: <lacht> da gibt es auch keine 300.000 Menschen
2: äh, auf ja, die Kralle hier. Aber es zeigt ja auch, dass, dass äh, bei diesem Turnier alles passieren kann. Da gibt es keinen, der vorne weg marschiert. Ne? Also, so wie, also ich dachte, Victor Perez macht es, aber man sieht es dann doch. Ne? Es gibt ganz viele Spieler, die von hinten raus richtig aggressiv auf die Fahnen schießen und ihren Tag haben. Ja, das ist ja auch Armitage. Und die vorne, die sind ein bisschen defensiver und dann passieren halt ein paar Fehler. Und das ist,
1: das ist, doch, das ist doch total interessant bei so einem Turnier. Für einen war es auch sicherlich ein ganz, ganz tolles Turnier, nämlich für Marcel 7, hat eine tolle Runde gespielt, hat richtig Spaß gehabt, am Ende bei plus eins fürs Turnier gelandet und heute hat er einen untergespielt, damit ist er Top 20 geworden, Top 20 geworden. Und er hat aufgehört mit einem Eagle auf der 18. Und da hat er wirklich mit den Zuschauern gespielt, da hat er das genossen. Ja,
3: Marcel ist ja so einer, ne? der, ist, der ist authentisch und er liebt es, seine Emotionen zu zeigen. Er hat ja auch erzählt, dass er das gar nicht kann, diese Emotionen in sich reinfressen, auch wenn es negativ ist, ganz ruhig zu bleiben, sondern dann, äh, dann bricht er halt auch mal aus sich heraus. Ne? Aber auch positiv und da hat er dann halt die, die Kappe abgenommen, gewedelt und äh, die, Faust, die Faust geballt und ja, äh, Fistpump quasi. <lacht> Fistpump, genau, ja. ja und, 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 einfach, und einfach mit den Fans gespielt, weil das ist, er war natürlich auch einer der beliebtesten Spieler. Ne? Also Tommy Fleetwood. Marcel Sieben und wie gesagt haben Benedikt äh Starben waren natürlich die Zuschauermagneten, ne? Und ähm, <lacht>
1: ja, ja. Das war doch schön. Äh, weil sie Martin Kramer äh, erwartet haben auf der Nein, 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 ja. nein, 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 also das war bei dir, das ist schon optisch auch toll. Muss man echt sagen. Also, Danke. <lacht> Wir wollten wenn übrigens von
2: schon nicht gut spielen, dann wenigstens gut aussehen. Das so. ist
3: mein Motto, immer auf dem Platz. Deswegen immer gut gekleidet, wenn das Spiel schon nicht stimmt.
1: Wir wollten von Marcel nochmal wissen, was man bei diesem Turnier, bei dem Porsche European Open, vielleicht nochmal verbessern könnte. Es gibt
3: immer jetzt noch ein sehr, sehr junges Turnier. Es gibt bestimmt irgendwo Verbesserungsbedarf. Ich glaube aber nicht, dass ich das jetzt hier in der Öffentlichkeit sage. Das werde ich, glaube ich, mit Ucom und Michael Blech in Ruhe bereden. Spannend. Ja, aber ich... ich der Golfplatz ist ein Brett und er wird jedes Jahr besser. Mhm. Die Zuschauernähe, sagen wir mal so, eine Sache sage ich, die Zuschauernähe, die könnte besser sein und da muss hart dran gearbeitet werden, dass die Kids hier unten sein können, dass man die Unterschriften hier machen kann. Das muss, muss einfach sein, weil dann kriegen sie auch die ganzen anderen Spieler mit, wenn man mal eine Krawatte hat, geht man vom Golfplatz runter und die Kids haben einfach auch andere Fans, nicht nur deutsche Spieler und die sehen sie gar nicht. Und ich glaube so wächst ein Turnier, so kommen die Leute auch wieder. Und, ähm, aber ansonsten haben die einen riesigen Job hier gemacht also gerade mhm. was was Michael Blaschke, Igel, das ganze Team die äh, grandios. Also
1: der Platz sicherlich in Top-Zustand, das kann man überhaupt nicht anders sagen. Bei den Zuschauern gebe ich ihm ein bisschen recht. Ähm, manchmal hat man so das Gefühl, gerade als sie so vom Grün weggingen, von der 18, da hätte man gerne nochmal ein Autogramm gehabt oder wie auch immer, das darf man glaube ich nicht, bevor man nicht die Scorekarte abgegeben hat. Da gibt's, kann man vielleicht ein Selfie machen, aber Autogramme irgendwie ist ein bisschen schwieriger, wird nicht so gerne ja. gesehen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ein bisschen mehr Nähe, das ist schon richtig, auch ja, gerade ja. für Jüngere. Ja, ja,
2: einfach mal die 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 Seile wegmachen und und, und, und die, die Fans ein bisschen näher ran lassen. Auch beim Training, auch auf der Range, klar können die Zuschauer dazu gucken, aber ein bisschen mehr Nähe ans Puttinggrün, auch ans Chipping-Grün, dass da die Leute zu gucken können und die Kinder auch einfach mehr, ne, dass da, weil ich weiß noch damals, ich habe Tiger Woods ganz ganz hautnah erlebt und das war für mich die größte Motivation überhaupt. Deswegen bin ich überhaupt so gut geworden. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, da auch, ein, auch eine Verantwortung haben. Ne?
1: Ja, wir wollen ja mehr werden. Das ist ja auch unser Motto immer wieder. Wir wollen ja mehr ein golfer werden. Wir wollen ja, dass sich eben über die Porsche European Open am Montag im Büro unterhalten wird oder eben über die US Open oder wat, was weiß ich nicht. Wir wollen mehr werden, weil Golf einfach so eine geile Geschichte ist. Und ich glaube, ähm, alle Zuschauer hatten, hatten Bock heute die Jungs zu beobachten, oder? Auf jeden Fall.
3: Ja, also auch wenn ich finde, dass die Zuschauer noch ein bisschen mehr aus sich rausgehen könnten. Ne? Also es ist es wird von den Spielern sehr viel erwartet, <lacht> finde ich, also was, was die guten Schläge angeht. Also, wenn dann kürzeres Eisen ins Grün kommt, das bleibt fünf bis zehn Meter von der Fahne weg, ist das ja kein schlechter Schlag. Ich meine, das ist ein, ein sicherer Schlag ins Grün und du hast, du hast eine Birdie-Chance mit einem Putt. So, und da, da kommen dann so drei, vier verhaltene Klatscher, aber, aber dass die Menge tobt, ne, so wie in den USA, das, das ist natürlich nicht in Deutschland. Und also ich finde, da, so eine Bierdusche kann ruhig mal sein. Auf jeden Fall. Warum ja, denn ich meine, nicht? Ich, ich hatte auch eigentlich erwartet, dass diese riesengroße Sektflasche heute, die, die <lacht> am Ende auf, bei der, bei der Siegerehrung
1: stand, dass da irgendwie noch was mitgemacht wird. Aber das ja Ja, mal ernsthaft, also frei. mir ist es auch aufgefallen, ich habe, wenn nicht dann irgendwo ich positioniere, mich dann auch mal gerne mal so am Abschlag, ne, wenn, wenn die denn da hinkommen, weil dann ist es da leer, logischerweise. Nicht mitlaufen, sondern schon vorher mal hinten. So, stehst du also direkt am Abschlag und dann, hey, wenn, wenn die den Abschlag betreten, kann Hey, hallo, wunderbar, ne? Go on, Tommy und sowas in der Richtung. Das ist schon okay. Da hat nie einer negativ drauf reagiert und äh, da macht er, haut ein richtiges Brett und sagt, hey, great shot, Tommy. Und er dreht sich um, macht Daumen hoch und, und lächelt nochmal so. Ich finde, das kann noch ein bisschen mehr kommen.
2: Ja, die Deutschen sind ein bisschen verhalten. Ich glaube, da kann ein bisschen mehr passieren. Wir sind sehr vornehm.
1: Ja, genau. Wir sind sehr vornehm. Ja. Wir denken manchmal lieber nicht klatschen, damit der Spieler nicht aus der Konzentration kommt.
2: Oder wir sind einfach nicht besoffen genug. Das kann ja auch sein. Ne? Ja. Das ist <lacht> <lacht> also, also wir haben einen Vorschlag für die nächsten Porsche Open. Mehr, mehr Bierstände, Nein, mehr
3: natürlich. Weinstände. Äh, ne? Ich kann ja mal so viel sagen. Dirk Littenberg, der Turnierdirektor, hat gesagt, sowas in die Richtung ist geplant. Also jetzt nicht mehr Bierstände, aber es soll Richtung
1: 18 irgendwas mit Wein geben und von da aus... Ähm, ja, ich, ich finde, 1. Juni geht's los mit der Porsche European Open 2023. 1. bis 4. Juni, das sind die vier Turniertage. Ein paar Tage vorher geht es natürlich auch schon los, logischerweise, mit pro und all dem Kram. Aber direkt nach Pfingsten 2023 wieder bei 25 Grad und Sonnenschein, die Porsche European Open. Äh, natürlich hast du noch ein Fazit eingeholt, Julius, und zwar vom porsche sponsor Dennis Keskin.
0: Wie zufrieden bist du mit diesem unglaublichen Event? Ich bin mega happy, wenn man mal überlegt, wo wir so herkommen und äh, dass wir 2020 gar kein Turnier hatten, letztes Jahr hier 2000 Menschen äh, willkommen heißen durften und dass wir jetzt endlich wieder volles Haus hatten, keine Masken, dass wirklich die Menschen, glaube ich, dieses Turnier so genießen konnten, wie es auch gedacht ist. es ja, ist ein extrem gutes und positives Gefühl.
3: Und mit Kalle Samoya auch einen, einen tollen Sieger, der zum ersten Mal gewonnen hat, genauso wie letztes Jahr Marcus Armitage, oder?
0: Ja, und auch wie Jordan Smith und Richard äh, McAvoy. Also ich glaube, man muss schon festhalten, der Kurs mit seiner Challenge sorgt doch immer wieder dafür, dass ganz Besondere äh, sich durchsetzen und ich habe vorher gesehen, auch was äh, es dem Kalle bedeutet hat, der
1: echt den Tränen nahe war und das ist ja auch ein tolles Gefühl. Und ich darf mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem ganzen Team. Sven Hanf, der tatsächlich krank zu Hause liegt, äh, weil er, hat, äh, er war auch viel draußen. Ich habe tatsächlich ein bisschen die Vermutung, dass ich einen leichten Sonnenstich geholt Das kann ja am Anfang des Jahres, kann das ja mal rucki, passieren, wenn du zu viel draußen bist. Das war schon sehr heiß teilweise. Ich habe ja. viele
3: Sonnenbrände gesehen, viele rote Waden, viele rote Arme und viele rote Nacken.
1: Ja, unsere liebe Frauke Konstantin war auch dabei, hat uns immer wieder unterstützt und natürlich Benedikt Staben, ganz herzlich. Spieler und Experte heute. Danke äh, Benedikt äh, und äh, Julius, äh, großartig wieder. Mit wem du alles gesprochen hast? Ja, vielen Dank. Es macht mir auch einfach mega viel Spaß. Dann macht das Arbeiten doch, macht es doch umso einfacher. Mein Name ist Hinak
2: Baumgarten. Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
1: Und an dieser Stelle nochmal ein Werbehinweis in Sachen Damentour. Hallo LET, Die Ladies European Tour kommt nach sechs Jahren zurück nach Deutschland. Vom 30. Juni bis zum 3. Juli heißt es willkommen zu den Amundi German Masters im Golf und Country Club Sedina See vor den Toren Berlins. Amundi Asset Management ist der führende europäische Vermögensverwalter und holt gemeinsam mit Veranstalter YouCompt die Stars des europäischen Damen-Golf nach Berlin. Es geht um 300.000 Euro und zum Beispiel Esther Henseleit ist auch dabei. Ab dem 30. Juni amundi am German Masters und grün und saftig wird euch dazu den Turnier-Podcast liefern. So, dieser Werbehinweis war es noch und dann möchte ich noch eine Sache ganz wichtig. Wir, wir haben natürlich auch noch was. Julius, wir haben ja jemanden im Team, ne? Der ist bekannt dafür, dass er, ähm, also jetzt nicht nur Marco Alzheimer, der die technische Direktion hier gemacht hat, der das wirklich fantastisch geregelt hat, alles selbstverständlich und viel gearbeitet hat. Übrigens auch die Daily News kommen aus unserem Hause, die ihr jeden Morgen auch äh, auf dem Turnierplatz äh, in Empfang nehmen durftet. Nein, unser Kollege Markus, Alz äh, Markus Salzmann. Ja, er ist ja... <lacht> Er ist ja ist er Mützensammler, oder was ist er? Ja, ich glaube. Ne?
3: Ja, man könnte davon ausgehen, ne? so viele Mützen, wie er heute dabei hatte. Nee, der ist, der ist, ähm, er ist geschickt, wie er die, an die Leute rangeht. Dann hat er von Paul Casey hat er, hat er Mützen signiert bekommen, von Marcel Sieben hat er Mützen signiert bekommen, von Alex Knappe und halt auch von Tommy Fleetwood. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich mehrere und die werden wir dann natürlich verlosen.
1: Die landen nicht bei Ebay, nein, die landen nein, nicht bei die Ebay. die werden
3: wir verlosen und ja. da hat sich Markus extrem für eingesetzt und
1: ähm, Er hat immer einen Stift in der Tasche. Das ist, Man das denkt, es ist, ist was treibbar. anderes, aber es ist nur ein Stift, tatsächlich. Und äh, bei Instagram <lacht> Golf and Style Mac, da werdet ihr natürlich auf jeden Fall die ganzen Geschichten mit den Mützen und so weiter, werdet ihr auf jeden Fall äh, informiert werden auf den Social Media Kanälen Golf and Style Mac, da findet ihr uns. Und wie äh, wir hören auf, so wie die PO auch zu Ende gegangen ist, nämlich mit Knallblech.
2: Mit dem Morning Briefing zur Porsche European Open.